0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德新，又到了周一 NBA 周报的栏目，但是这一期节目比较特殊啊，不像往常那么搞了，因为过去这一周呢 ，NBA 的比赛也比较特殊，有集中锦标赛的存在，所以各支球队的比赛场次比较少。上一周呢，最多的就是两场球啊、呃，有两支球队打三场球，是步行者和湖人。但是因为季中锦标赛的决赛啊，是一个所谓的消失的比赛啊，就像附加赛一样啊，季、呃、后赛附加赛一样，这个比赛的场次不算在常规赛里，同时这些数据呢也不会计入到常规赛里。啊，所以决赛打那么热闹啊，浓眉那些分数砍得那么高，但是不会分摊到常规赛，那这数据呢是不作数的，所以我们就不像往常一样那么做周报了啊。因此这一期是一个特别的周报栏目，我们还是围绕着季中锦标赛来说起啊。可以说这一期周报的主角呢是湖人和步行者这两支球队。金州锦标赛落幕之后，我相信很多球迷可能很早猜到了这个结果啊，因为我的印象里啊，在季中赛开打之前，在媒体人里边，包括解说的一些老师里边，猜湖人队的还真的比较多啊，就是大家经典的语录嘛啊，那句杨老师的名言啊，如果就是一场比赛，今天啊这一场球我要拿下来。你让我选一个球星带我打这场比赛啊、呃，我就抱着勒布朗詹姆斯，我输我就跟着他一块跳楼，赢我就跟他一块赢、啊、确实，詹姆斯决定一场比赛的能力是非常强的，而且不仅仅是詹姆斯，我们看到决赛里浓眉的发挥也是这个级别，所以有詹眉的湖人队，就是一场比赛定胜负的时候，他们确实很厉害，就让你感觉詹眉领衔的湖人就是为这种单败淘汰的比赛而生的。啊，这一场总决赛也展现出来这一点。那我们还是分成几点来说啊。首先呢，就是勒布朗·詹姆斯拿到了这个比赛的 MVP 啊。这个事情一开始呢，有一点小争议，就是大家可能忽略了这个比赛的 MVP 呢是给整个锦标赛的 MVP， 不是给决赛这一场啊。所以只看决赛肯定是浓眉打得好，但是整个锦标赛呢是詹姆斯更胜一筹那、啊、这个锦标赛詹姆斯的场均得分是超过浓眉的二十六点四对二十三点三，他的命中率是比浓眉要更高的，而且他在场的正负值也是比浓眉更好看的。詹姆斯前面三分球投的也非。非常好，整个系列赛看下来，就是进入锦标赛，从小组赛到淘汰赛，詹姆斯的发挥更好，这是没有太多疑问的啊。就看淘汰赛这三场，其实詹姆斯在决赛的发挥也不次，二十四分、十一个篮板、四个助攻啊，就是被浓眉更好的表现掩盖了。而前面两场比赛，淘汰太阳那场比赛，詹姆斯是五个抢断啊，三十加五个抢断。然后后边呢是赢鹈鹕那场比赛，砍瓜切菜一般的，不到二十三分钟就砍下了三十分、五篮板、五个助攻。啊，是 NBA 历史上拿到这串数据出场时间最少的球员。对于面对鹈鹕这样大体型的球队，詹姆斯这样一个锋线的老将，能够在这样的情况之下拿到这种数据的表现，真的是挺不可思议的啊！来到总决赛舞台，虽然浓眉更闪耀啊，但是詹姆斯他也做了很多工作，比如在湖人防步行者挡拆这一项上，詹姆斯在低位做协防护框去补位轮转的这一项还是很重要的。也是让湖人队整个防守体系成型的一环，包括詹姆斯这一场比赛也有很多快攻去推转换啊，去推一条龙直接攻到步行者篮下，也是抓住了步行者整个体型偏小的这样一个弱点，所以詹姆斯还真的是太会打球了。前面我也在感慨打太阳、打鹈鹕、再打步行者这样一场比赛啊，让他去赢下的时候，让他去研究对手的时候，他真的太会了，啊、就让我想起园区复赛那一年，他和隆多嘛俩人。当时，呃，总决赛之前，那边呢，东部是热火和凯尔特人在打，湖人这边已经晋级了，然后隆多和詹姆斯就商量好了。啊，隆多去负责研究对面的凯尔特人队，然后詹姆斯研究热火队。如果是哪支球队晋级，就是这个负责研究的人主要去帮助球队做一个决策的分析。那当时他们讨论的就不是研究对方的核心球员啊，或者怎么样，而是直接去研究对方的教练。啊，詹姆斯负责去研究斯波，隆多负责去研究史蒂文斯。所以整个詹姆斯打一场比赛啊，他的能量。专注度是不用去担心的，大家也不用去想他身体的磨损老化，在这一场球里，詹姆斯可以把自己的巅峰状态拿出来，然后他决定比赛的能力还真的是非常强的。那决赛的舞台上最闪耀的呢，当然还是浓眉啊，浓眉这场比赛呢数据相当的夸张，四十一分、二十个篮板球、五个助攻、四个盖帽，那这是什么概念呢？就是如果、啊、拿这串数据，四十分、二十个篮板、五个助攻、四个盖帽 ，NBA 历史上有统计以来。只有一个人打出过这样的数据啊，那是一九八七年的时候，当时呢是一场四加十的比赛，打出数据的那个人呢是乔巴里卡罗尔。那如果我们把这个范围缩小一点，数据也简化一点，湖人队是此前打出过四十分、二十篮板、五助攻的球员，之前也就俩人。埃尔金·贝勒拿出过13次这样的数据，然后是张伯伦拿了两次啊，然后就是现在的浓眉。如果是近20年拿40分、20篮板的湖人球员，那就只有今天的浓眉和2019年的浓眉他自己。这场比赛，浓眉面对步行者啊，确实他就是一个啊错位杀气，啊，因为步行者本身就是一个护框非常弱的队，步行者的场均禁区内失分是联盟最多的啊，超过62分，而湖人队本身是一支攻框队。他们的禁区内得分呢，应该是联盟第六的，所以整个两队呢，形成了这样一个相互克制的感觉啊。步行者本身就是防对方三分，让对方往里走，而湖人呢，本身不是一支擅长投三分的队，他们就是往篮下去攻的队。因此，正好就这么对上了。而湖人这边攻框最重要的一点又是安东尼戴维斯，所以这场比赛浓眉真的就是打爆了啊！先是迈尔斯特纳对他的时候，浓眉很快就造成对方犯规，最后特纳打了不到二十六分钟就六犯了啊！有三个犯规就是浓眉造的，然后其他球员也被浓眉造很多犯规。浓眉这场比赛造了对方九个犯规球，而他的运动战的效率在篮下也是非常高的啊！所以这场球浓眉在进攻端就是无解。啊，挡拆的顺下，二次进攻的强起，低位的个人进攻、啊、面对步行者这个篮下真的是随便碾。而除了这样的进攻端的表现，其实浓眉在防守一段更让人印象深刻。这场比赛，湖人最让我惊讶的一点，倒不是他们攻穿了步行者禁区，这个事情是很容易理解的啊。八十六比四十四的禁区内得分，篮板球也赢非常多。那湖人的前板也多，他们的运动站靠近篮筐效率高，所以步行者这边后边抢的也少，这都是。预料之中可以想到的，而让人很难想到的是什么呢？就是湖人真的能把步行者防住我相信这个是大家更关心的一个话题，因为步行者前面的百合得分123分以上是 NBA 历史第一的啊，而且是断档第一。而且在过去两场淘汰啊凯尔特人、雄鹿的比赛里，大家也看到了，嗯，那样的防守资源的队伍呢，面对步行者也还是挡不住。当哈利波顿打凯尔特人上半场受到身体状态影响的时候。呃，步行者这边进攻可能稍微有点断点，但下半场哈利的状态一调回来，他们立刻又狂轰滥炸。所以这样一支步行者队，我前面也聊过，就是很难防守，或者看上去是没有办法被防守的啊。但是今天湖人在这一场比赛里就做到了。他们怎么做的呢？就是给哈利波顿这一个蛇头啊，打蛇打七寸，把这个蛇头卡住了。掐住的方式是比雄鹿比凯尔特人极端很多的。首先，开啊，湖人有外线领防的资源，他们几把大锁轮流的去缠哈里啊，雷迪什、范德比尔特啊，包括像克里斯蒂，然后像普林斯这样球员，巴村磊这样球员在轮换中，他们也是有体型、有一定的机动性的，所以整场比赛哈里面对的压力都比较大，很多时候湖人都是从。啊，步行者这边后场就开始领，给哈利伯顿施压。哈利伯顿球一出去呢，就防他接球。再有一个很重要的一点，就是湖人，在防挡拆的时候。是使用了混合的策略，很多时候他们是夹击哈利波顿，啊有的时候是换防，有的时候是沉退，就让步行者的核心不断的在猜。前面我们看雄鹿防哈利波顿的时候，防这个挡拆啊，很多时候还是沉退，然后这一对比呢，就显得雄鹿啊太死板了。而湖人今天的挡拆的防守呢就好很多，而他们夹击能成型的一点，很重要的一点就是浓眉的机动性是很好的。啊，他是能够踩在三分线甚至更高位置去夹击哈利伯顿，干扰他的出球的啊。包括前面我们提到，在弱侧协防补位，比如詹姆斯协防护框这项也很重要。但是前提是你有浓眉这样一个机动性很好的内线，所以这场比赛又让我们感受到了浓眉是 DPOI 级别的球员。这个赛季到目前为止，浓眉场均 2.7 次封盖，一个抢断，而且他的场均篮板也是生涯新高的，那超过12次的。所以整个浓眉今天在防守端的存在感也非常足，进攻端碾压了步行者的篮下，防守一端呢又成为防哈利伯顿挡拆很重要的一环。所以这一场比赛，浓眉的统治力是无敌的。在这场的最后时刻，我们看到的是浓眉。投入到比赛中的能量也是让人感受到啊，非常的充足的。他在末节有连拿十分之后啊，再冲着观众席高喊 “I'm him”， 我是那个人，我是那个男人啊，就是他能够帮助球队去主宰比赛那个男人。今天赛后，里夫斯聊到浓眉这个状态也说，当他像今天这样打球的时候，这个联盟里可能没有人或者很少有人是比他更好的球员。啊，确实就是这样，这就,就是像是园区复赛的当时的限定版本的浓眉啊，所以有这样的粘眉呢，湖人就把这场比赛拿下来了。而且就像我们刚才提到的，哈姆教练在这场比赛中做的针对性的布置，也让我们感觉到他和前面啊、呃，比如像马祖拉呀，像呃阿德里安格里芬啊，和他们一对比，哈姆教练在这一场比赛里的指挥的能力，做 game plan 做比赛计划能力还是比较突出的。啊、这场球湖人攻得很坚决，就是攻击揽下，他们就干脆不投三分了啊！上半场一个三分没进，而且只扔了六个，最后全场呢是十三中二，三分出手非常非常的少，这场比赛也成为了。整个这个赛季到目前为止，两支球队加一块进三分最少的一场啊，步行者那边进十个，湖人进俩，一共十二个三分球。所以湖人，在进攻一端是很有针对性的，我就吹你的篮下，而且我不是跟你拖慢节奏，我也打你的转换。湖人这个赛季转换的得分也比较高，所以今天他们有很多追身，不等步行者这边落位，直接去冲击你的篮筐，他们的快攻得分比步行者还要更高的。啊，这个、也是很重要的一点。然后就是在防守端去制定防哈利波顿这个策略，防这组挡拆的策略是明显奏效的。而且这些外线球员他们的积极性、他们的滑动啊，整个让的湖人的防守变成了一张网，很难被撕破。在这场比赛之前，步行者这个赛季一共只有两场摆脱得分被压在一百分以下，一场呢就是惨败凯尔特人那场，那场哈利波顿没打。还有一场呢，是输给魔术的那场，那场是哈里很拉的一场球，我们一记错应该14中 4， 然后四个失误，那场球也是第一节就花了啊，第一节就拉开到20分分差了，所以是那两场比赛，百和100分以下，然后就是今天这场，是101分，刚过100分。啊，湖人，在这样一场很关键的比赛里，步行者准备应该也很充足的比赛里，他们把对方防住了，那这是很了不起的。这场赛后，哈利也是在提到说，呃，我面对湖人那个防线啊，不是每支球队都有他们这种这么多两米左右的啊，机动性很好的防守型的球员，然后呢，也不是每支球队都有安东尼戴维斯的啊，所以今天这场比赛，哈利在打的时候，他能感受到，确实很难找到机会。哈利伯顿是那种见缝插针型找机会很强的球员，他不是那种身体天赋特别出色，他也不是库里那种啊，我无球飞奔，然后接到球一瞬间三分出手，威胁很大。他就是在。操作各种小细节方面做得很好，比如一个假掩护的啊顺下，比如一个假掩护的外弹，他能抓住对方换防的一瞬间的漏洞，把这个球处理好，这个是哈利波顿的强项。但今天湖人大大的减少了这样的机会，然让哈利波顿显得比较困难。但多说一句啊，即便如此，哈利伯顿二十分十一个助攻、啊、三个失误也不算多，十四中八的效率非常高，所以这就证明哈利伯顿确实他的比赛级别也到这儿了。那如果你说一个球员场均二十分十一个助攻，那不就是上赛季哈利伯顿吗？那这不是全明星级别的球员吗？已经完全不差了。在这样一场很有针对性的防守里，哈利伯顿还是这样的表现，就恰恰也说明他是这个级别的球星了。那这场比赛。湖人赢下来啊、呃，他们拿到了 NBA 首届季中锦标赛冠军，勒布朗·詹姆斯拿到了首个季中锦标赛的 MVP， 这是都载入史册的啊！就像詹姆斯啊，在赛后也说到啊,啊无论怎么样。这个事情是不会给被改变的啊！我们是第一个夺冠的球队，第一个做到这一切的，这一点是无法被超越的啊！大家可能会调侃啊，詹姆斯第五冠又拿一 MVP， 是不是要超乔丹呀，或怎么样啊？这些调侃归调侃啊，这些荣誉呢，我觉得拿到肯定不是坏事这样一个金融锦标赛呢，恰恰能够证明，当我们的准备更少、更像遭遇战的时候。当对体能、对伤病的要求相对来说比较低的时候啊，因为可能打季后赛那个级别、打季后赛那个时间段很深入的时候，身体的疲劳啊、累积啊、伤病问题可能会更严重一些，对于一些老化的队伍可能不利。那在赛季初期，相对来说大家比较健康一些的时候，我们看到了这支湖人队他展现出来的能力和能量啊，詹姆斯展现出来能力确实还是摆在这了。啊，这个季中锦标赛落幕之后，我相信啊，大家第一年看的还是挺过瘾的，而且第一年图一个新鲜劲儿嘛。啊，湖人队夺冠，詹姆斯拿 MVP 这些事情是一个巨大的话题，包括大家说最大赢家是文森特啊，躺赢五十万啊，还有湖人的三个双向球员，每人能分二十五万，他们拿的是百分之五十奖金。因为双向球员呢，最多这个赛季他们的薪水就是 5~6 万啊，你能领一个25万美元的奖金，而且在金融锦标赛其实也不太指望双向球员去打，也是比较值的啊，所以这样的一个赛事在第一年，我相信还是引起了很多人的关注和讨论。那说完了这些啊，这一周的周报呢，我还是想给一个最佳，一个最瞎啊，也不能白叫周报是不是、啊？都是给到球员。最佳的呢是恩比德，最差的是约基奇啊。过去三年在 m A p 争夺上最热门的两个中锋球员啊。过去这一周呢，恩比德打了两场球，大家自己去看数据吧，我就不废话了啊。一场五十加，一场三十分，效率非常高。当然打对手呢，相对来说没有那么强，老鹰奇才。但是恩比德这个赛季到目前为止个人的状态真的是非常劲爆的啊。他现在也在 NBA 官网的 m A p 榜上超越约老师升到第一了。那约、啊、基奇过去这一周呢，就是真的拉到让我们重新认识了他一下。打快船和火箭的两场比赛啊，我们没有见过约基奇铁成这样啊。打快船是32二中九，单场23次打铁是他的生涯单场打铁记录。而后一场打火箭，上半场投了一个10中 1， 也就是那一段的六节球，他是42二10。我没有见过这样的约基奇。最后打火箭那场，呃，整个的效率也不算太高，下半场是百分之五十拉回来，但是也输了。那这两场比赛加在一块儿，约基奇运动战是五十八中十八，百分之三十一的命中率，在 NBA 历史上中锋球员连续两场啊，合计至少出手五十五次的情况之下，命中率最低的表现。前面呢有四次。都是乔治麦肯啊，有 21.7%25 30 30.8 都是1950年或者一九五一年。然后就是最近两场的月季期， 3 1的命中率，那就可想而知啊，在现代时代里，中锋球员两场出手这么多还这么铁，没见过，没有过。啊，向来以高效著称的约基奇，在打铁这一项上被载入了史册，所以过去一周的最瞎肯定要是给到约老师的。那我们不知道约老师怎么办啊？他肯定能调整调整，因为看比赛，其实那些出手就是约基奇的出手，只是就是没进啊。他自己也说了，我没有什么疯狂出手，但皮球就是不往筐里走。那可能赶上了，没有办法啊。我们看看下周约老师是不是能调整回来，下周是不是能进一个红榜。好，今天特别版的周报呢，就聊到这儿。那关于集中锦标赛，大家有没有想到湖人队最终能夺冠啊？或者对于整个集中锦标赛第一年的感觉有什么想表达，都可以在评论区留言。或者您觉得集中锦标赛还有什么调整的空间，明年可以做怎样的改变，也可以留下自己的看法。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。